0: Ao contrário do esperado, os médicos das urgências ainda não conseguem passar baixas médicas aos utentes. A medida entrou hoje em vigor, mas no Hospital de São João, no Porto, os profissionais de saúde ainda não têm acesso ao programa informático. O constitucionalista Vitalino Canas não compreende as palavras da Procuradora-Geral da República sobre alegadas tentativas de intrusão ou condicionamento do trabalho do Ministério Público por parte do poder político. O socialista descarta qualquer ataque ao princípio da separação de poderes, depois das críticas de várias políticos à atuação de Lucilio Gago. Mais de mil pessoas estão concentradas junto à igreja em Moscou, onde vai decorrer o funeral de Alexei Navalny. A polícia russa proibiu fotografias e filmagens no local. Estão 11 graus no Porto, em Coimbra e também em Faro, 12 em Lisboa, 13 em Ponta Delgada e 14 no Funchal. Edição das 10 da manhã com Frederico Moreno. Começou com o pé esquerdo a emissão de baixas médicas nas urgências hospitalares. Pelo menos no Hospital de São João, no Porto, o sistema ainda não está em funcionamento, ao contrário do que se esperava. A partir de hoje, os utentes já não precisam de recorrer a médicos de família para ter acesso a baixas, já que as urgências dos hospitais ficam habilitadas a emitir estes certificados de incapacidade temporária para o trabalho. Mas ouvido há momentos pela Antena 1, a diretora do Serviço de Urgência do São João, Cristina Araújo, admitia que o sistema ainda não está a ser implementado diz que aguardam pelo acesso à plataforma informática por parte dos serviços partilhados do Ministério da Saúde.
1: Não, não está ainda. Estamos ainda a necessitar da disponibilização da SPMS, do, do mecanismo informático que permita fazer. Portanto, acreditamos que hoje durante o dia é essa informação que temos, mas neste momento ainda não é possível.
2: Portanto, os utentes terão mesmo ainda de continuar a deslocar-se aos centros sim, de saúde?
1: Se for neste momento, sim. Se for neste momento, sim.
0: Ao contrário do esperado, o Centro Hospitalar de São João ainda não consegue passar baixas médicas aos utentes. A diretora do Serviço de Urgência considera que esta é uma medida positiva, mas Cristina Araújo teme que a alteração resulta em mais idas desnecessárias às urgências.
1: Temos algum receio, e os médicos que fazem urgência têm manifestado algum receio, que num contexto em que já temos tantas vezes tantos doentes que se dirigem ao Serviço de Urgência sem contactarem em saúde 24, sem contactar em INEM, sem tentarem ir aos centros Saúde, que este seja mais um motivo para que o doente dirija ao hospital na esperança de que aqui lhe consigam passar no certificado de incapacidade temporária. Na prática, que haja algum uso abusivo do serviço de urgência, ora, isso não vai acontecer e acho que é importante é que os utentes já alertados que os certificados de incapacidade temporária serão passados em quem necessita e à partida não serão passados em doentes triados com verde e azul.
0: Os receios da diretora das urgências do Hospital de São João no Porto, a partir de hoje os médicos de família deixam de ser os únicos a passar baixas médicas. Para o presidente do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, a medida vai traduzir-se no alívio do trabalho para os médicos de família. Sem qualquer dúvida, tal como a autodeclaração. São duas medidas positivas que vêm diminuir a necessidade de recorrer ao médico de família numa circunstância em que estamos com muita dificuldade de acompanhar os nossos 1.900 utentes poderá muitas vezes ser dito que poderá aqui e acolá haver abusos, mas a verdade é que os três dias de, de, de incapacidade temporária, as pessoas não recebem um cêntimo. Quanto às previsões do Ministério da Saúde de que daqui a dois anos será possível resolver o problema da falta de médicos de família em Portugal, Jorge Roque da Cunha reage com prudência lembra que estamos em período de eleições. Os trabalhadores do Hospital de Cascais estão em greve, pretendem negociar o contrato coletivo de trabalho e a contratação de pessoal. A paralisação dura 24 horas, foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em funções públicas. A Procuradora-Geral da República não tem razão quando sugere que o princípio da separação de poder está a ser posto em causa. É a posição do constitucionalista Vitalino Canas. Ontem no Congresso dos Magistrados Lucila Gago denunciou ameaças à independência do Ministério Público, afirmou até que os ataques do poder político representam uma tentativa de condicionamento do trabalho do Ministério Público. Para o socialista Vitalino Canas, a pergunta até se poderá colocar ao contrário? Será que a Procuradora-Geral da República não interferiu noutros órgãos de soberania, tendo em conta as recentes investigações que levaram à queda de dois governos? O princípio da separação de poderes implica que cada órgão tenha as suas competências, que exerça independentemente, que exerça interferência de outros órgãos. Poderia haver violação do princípio da separação de poderes se, por exemplo, algum órgão legislativo ou executivo interferisse através de atos formais no exercício das funções da Procuradoria da República e do Ministério Público. A única dúvida que pode haver, ter havido esse tipo de interferência, não estou a dizer que houve, mas a única dúvida que pode haver é sobre se a Procuradoria Geral da República e o Ministério Público não interferiram, até com alguma gravidade, no exercício de funções de outros órgãos. Repito, não estou a dizer que isso sucedeu, mas esse debate poderia aqui existir. Não estou a ver que outro órgão, tenha procurado ou tenha interferido diretamente através de um ato formal nas competências da Procuradoria. Para Vitalin Canas, o discurso da Procuradora-Geral da República ontem no Congresso dos Magistrados do Ministério Público não vai acalmar a discussão em torno da Justiça. Mariana Mortágua diz que o voto útil à esquerda nas últimas eleições redundou numa maioria absoluta de má memória para os portugueses, por isso pede aos eleitores que não repitam este erro. A entrevista à Antena 1, que vai poder ouvir já a seguir este noticiário, a coordenadora do Bloco, apela a quem vota à esquerda que o faça por convicção, como em 2015. O passado mostra que o voto útil em 2022 redundou numa maioria absoluta arrogante, instável, que agravou as principais crises do país e que quando as pessoas votaram por convicção, por determinação em 2015, isso permitiu a melhor solução uh, e a melhor governação de que este país tem memória. E por isso, neste momento, é com base nessas aprendizagens que temos que olhar para o futuro e tentar construir um Portugal que responda aos desafios dos seus tempos e é em nome desse compromisso e dessa e dessa necessidade que o Bloco de Esquerda se apresenta a estas eleições. Nesta entrevista à Antena 1, Mariana Mortágua deixa em aberto a possibilidade do Bloco de Esquerda vir a integrar um governo à esquerda, mas reconhece que a presença do partido num executivo depende da expressão do resultado eleitoral. Uma entrevista conduzida pelo jornalista João Vasco para ouvir já a seguir este noticiário na emissão da Antena 1. A taxa de inflação na zona euro abrandou no mês de fevereiro para os 2,6%. São valores indicados numa estimativa rápida divulgada hoje pelo Eurostat, o Gabinete estatístico da União Europeia, faz também uma revisão em baixa da taxa de desemprego em janeiro. Na zona euro, a taxa de desemprego foi de 6,4%. O corpo de Alexei Navalny já foi entregue à família, o que adianta a porta-voz do ativista político que morreu há precisamente duas semanas. O funeral de Navalny está previsto para daqui a menos de uma hora e mais de mil pessoas estão já concentradas junto à igreja para se despedirem de Navalny. Espera-se um dispositivo policial reforçado em Moscovo, como relata a partir da capital russa o correspondente da RTP, Evgeny Moravich.
2: Duas semanas depois da morte, o corpo de Alexei Navalny ainda esbarra com dificuldades de ser entregue à terra. Foi complicado aos familiares encontrar uma agência funerária que organizasse a cerimónia. Navalny era crente ortodoxo. Numa igreja no distrito urbano de Marino de Moscovo, onde se planeia a missa de corpo presente, as autoridades tomaram já providências para impedir qualquer atividade que possa ser considerada como ação de protesto, informam fontes na Fundação da Luta à Corrupção, estrutura da qual Navalny foi fundador e dirigente. Assim, cartazes foram afixadas proibindo tirar fotos e gravar vídeo. Já no cemitério Borisovskoye, local do último paradeiro do opositor partidários do Navalny esperam deparar durante a cerimónia de enterro com dispositivos policiais reforçados. Testemunhas falam de antenas que aparecem instaladas em postos de iluminação supostamente destinadas a bloquear as comunicações telefónicas. Nas redes sociais comunica-se que as autoridades policiais de Moscovo ordenaram a identificação de todas as pessoas que venham a assistir é o funeral do político.
0: Hoje realiza-se o funeral de Alexei Navalny, entretanto o Kremlin avisa que qualquer concentração não autorizada será uma violação da lei. O governo russo diz também que nada tem a dizer à família do ativista político que morreu há duas semanas. Notícias na Antena 1,
1: RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1, Açores. A edição foi de Frederico Moreno.